It's a guest. It's a guest. Det finns inte en pengis jag sa. Sakes alive, well all be blessed. That wine's been poured and thank the Lord I've had the napkins freshly pressed. Jag kan ju inte den, jag har ju panik för att jag kan ju inte, jag, vet, jag kan ju hela låten utan till. Vi bara får två veckor kvar. Jag vet, men vi har ju precis börjat med att handla till den i efterhand. För att vi kunde redan med alla andra, så han bara, vi lägger till en till. Um, okay. Men det är ju bara det att jag kan hela låten utan till, men jag sjunger ju inte allting. Så då ska vi säga ett inhopp där, sen är det på ja, Och sen sjunger jag, la la, la la, la la, alltså det är jättedumt. Det är därför det är man inte har melodin. Det är Nej. mycket så i musikal att det kommer in någon som bara ja. ja, det är typ så Would you like some coffee? Um, Så nu har jag lyssnat på stämfilen typ 10 000 gånger på vägen hit Jag måste fortsätta med det tills jag kan den i sömnen It's a guest, it's a guest Sakes alive and I'll be blessed Wise been born and thank the Lord I've had the napkins freshly pressed With dessert she'll want tea And my dear that's fine with me While the cups do this I'll chew it I'll be coupling, I'll be brewing I'll get warm, I'll be hot Heaven's sakes is that a spot? Clean it up, we want the company impressed We've got a lot to do Is it one love or two For you our guest She's our guest Välkomna till Teaterpodden. Ett litet snorigt avsnitt kanske. Ja. Hej hej Pollen. Jag heter Tove. Jag heter Rebecka. Och i- idag ska vi prata om Ilja. Ja. Som vi var såg på Stadsteatern för ja, det är ett litet tag sedan nu ja. i alla fall. Dessvärre finns det inga fler föreställningar. Så det här blir bara att ni får höra hur vi gottar oss i den här fantastiska upplevelsen. Och hoppas att den kommer tillbaka i höst. Den är ja. helt nyskriven. Det är Lars Rudolfsson som har skrivit och regisserat. Ja. Ehm. Och jag hade faktiskt ingen aning om att han hade skrivit den. Jag visste bara att han skulle regissera. Och det är Frida Huvenen som har skrivit musiken. Huvenen, du sa det nästan finns, vad härligt. Ja, vilken tur. Hyvönen! Ja, Frida Huvenen, det är hon är. Nej men, vi kör igång. Ja, jag vill börja med att säga att vi sitter på Johanna Nyström på Mariatorget. Ja. Där av ganska mycket bakgrundsljud. Men jo, det jag ville säga var att det var ganska amerikaninspirerat dekor ja. och liksom väldigt Den utspelar sig i, i USA. Alltså, gud, jag jobbar och snackar helt knas nu. Scenografi. Ja, du är... slänger dig med termer. Ja, bara, allt jag vet. Ridå! <laughs> Backdrop. <laughs> Stage left. Ja. Nej, men så, här. så jag blev förvånad. Jag trodde verkligen att det var en översatt amerikansk ja, pjäs. Jag, jag trodde att det redan fanns. Jag bara, va? Vad har skrivit den? Det fick vi veta för att vi satt bakom Suflören, precis bakom Suflören. Och hon berättade för oss att det är han som har skrivit den. Och jag blev väldigt chockad för jag är ett stort fan av Lars Rudolfsson. Då han har regisserat, regisserat eh, mina två favoritmusikala, Kristina från Duvemåla och Chess. Ja, det är därför det är musikgrejset. Yes. Eh, och han var ju även där. Ja! Satt i publiken när vi var där. Jag vågade inte gå fram och säga hej. Men det var coolt, jag fick se honom på riktigt. Och igen, det här var en sån pjäs där jag kände typ halvan sammen. Ja. Skojar ej. Och det var helt underbart. Det blir, det blir lite närmare på något sätt. Ja. Eh, Gunilla Rör, hennes man eh, Pelle. Kommer du ihåg vad han heter? Förlåt, förlåt, förlåt Pelle. Johanna Lascana som vi båda känner. Eh, Richard, eh, han har krångligt efternamn, förlåt. Eh, min pappa han har musicerat ihop för massa, massa år sedan. Min pappa för övrigt också har varit med och spelat musik i Medeas barn som Susanne Osten regisserade och då var Pelle och 
<laughs> Pelle och Gunilla var liksom. Alla trådar knits ihop här. Ja, och jag tror till och med Richard var med då. Och sen vem var det mer? Det känns som att det var någonting. Nej. Så det kändes extra kul. Och jag gillade... Jag har upptäckt att den röda tråden är lite grann att jag gillar pjäser som är lite filmiska. Alltså Angels oh. in America hade också någon slags filmkänsla på det sättet att det är, det är uppdelade scener. Alltså väldigt specifikt uppdelat. Ja det här var ju så snyggt tyckte jag. Så snyggt och jag älskar ju när de arbetar lite med scenografin. Mm. Och också sådär, de skapade liksom fickor eller hål. Alltså scenerna utspelade sig, de delade upp med väggar så att man fick liksom en inblick med situationsäggen i en litet dela upp med väggar så betyder att de kanske täckte halva scenen ja. med, med ridån. Ja. Eller vad heter ja, det? Med det här, en svart vägg. Ja. Och sen så spelade de på ena halvan. Bara på ett jättelitet litet hål liksom. Ja, och sen så bytte de och då var man någon annanstans. Och då så därför då... hade det ju på ett sätt varit bättre att sitta i mitten just för ja, den här föreställningen. Ja, vi satt ju precis längst ut på kanten. Ja, som vanligt. <laughs> någon som alltid behöver sitta längst ut. Nej, men det var ju ja, en fantastisk ensemble. Tyckte jag. Och Birte Wingren som spelar eh, mamma som hette... Var... Ilja? Nej, det var ju hunden som hette Ilja. Men det fanns ingen hund, det var ju hon. Nej, men hon pratade ju om... ju sig själv Ilja då. Ja. Men jag eh, vi kanske ska du... berätta lite vad den här handlar om. Alltså, det... Mary har jag skrivit frågan. Ja, men då kanske hon heter Mary då. Men jag tänkte också på att det här sättet hon sjöng på, för att den här typen av musik, det är inte musikal och det är inte Nej. liksom att de bara sjunger snyggt heller, utan, eller snyggt. Jag tyckte att hon hade, det påminner lite grann om, eller det fanns ju en snubbe som var värsta musikalartist. Ja, lycka, men jag vet ju aldrig vem som är vem. Nej. Fredrik eller Alexander, jag har ja. ingen aning, någon av dem. Men jag tyckte att... Eh, Fredrik tror jag det här var. Birte i alla fall sjöng lite så här, är det piaffigt? Alltså lite sånt... Den typen av jazz som är lite så här berättar. Hon, hon sjunger med en yes. himla nerv. Ja. Alltså, så jag tycker det är så jäkla snyggt. Ja. I de stycken hon sjunger den här. Det är inte så här Musikpjäsen. Ja men musikpjäsen. Ja, musik, för att åtta kvinnor var ju också som en slags musikpjäs. Alltså mer än att det var musikal ju. Ja. Men där var det ju verkligen sorgligt. Här tänkte jag också så här, och nej alla kan inte sjunga så bra men... Här funkar det bättre. Ja. Det ska vara med just det här med känslan. Att det spränger att det skär sig lite. Eller att det... Hon har ju också varit med och spelat Ulrika i Kristina från Luvmåla. Och det var ju därför jag var taggad på den här från första början. För att när jag såg bilden, jag bara, gud jag måste gå på det här. Sen fick jag veta att Johanna skulle vara med. Då ville jag ju ännu mer gå. Men, kan, men sjunger hon med en sån kraftfull röst annars då? Alltså, eller vad ja. ska säga. Okej, okay, så det här är hon har lagt till sig med den här skörigheten. Eller vad man... nej, men, nej, jag tyckte hon sjöng som hon gjorde i... Men är det en klassiskt vacker röst tycker du? Eller så här... du, du är Ulrika, horan. Horan. <laughs> Nej men då såg jag det där. Den, när hon var med då. Eller? Jo. Gjorde jag? Ja. Vad minns ingenting. Jag vet bara att Kristina eh, var utbyggt och sen eh, jo, Robin, vad heter Robin. Nej, Kristoffer spelar Robert. Alltså jag är helt ut och sitter nu. Eller Kristoffer. Nej, det är inte samma Rebecka! Fast det hade visst råd ja, en gång. Ja, men det var ju i, på utvandrarna på Dramaten. Nej, jo. Men vi såg ju Kristina från Duvmål ja. tillsammans. Ja, och, och då, då, spelade, ja, då spelade en kille som heter Oskar Nilsson, spelade Robert. Jaha. Jag är helt... Ut och snurrar okay. uppenbarligen inte. Jag hade inga anteckningar då. Nej, det märks. Eh, musikalvarning, berättande sång. Ja, och då tycker jag att det är lite synd att det inte finns en slags orkester. Vi ska komma till vad den handlar om såklart. Ja. Förlåt, jag hörde vad du sa. Ja. Men eh, jag tycker alltid att det, när det finns musik, inte alltid, 
kanske. Men jag tycker att det är lite fint att ha. För jag menar i åtta kvinnor så var det ju en liten snubbe som kunde spela liksom allt. Ja. Men det lyfte tycker jag. Jag tycker man kunde ha haft en pytteliten ensemble på tre personer som spelade. Eller typ tänk och friade suttit på pianot och bara spelat på sidan av. Det hade ja. kanske tagit som en konsert. Men de var ju med orkestern. De kom ju fram och spelade på slutet. Men de fick ju inte vara med Nej, på scenen. Nej exakt. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Ja. Så för att de var ju skitduktiga. Ja. Så... Alltså det lät ju som att det var bakgrundsmusik. Ja. Jag blev jätteschockad när de kom fram på slutet och spelade. Men jag tror att de spelade hela tiden. Ja men varför är de annars där? Nej, jag tror att det var bara för den sista. Nej, det tror inte jag. Jag spelade först in alla låtarna liksom med melodi och akkord, sång och elpiano som skiss. Sen började jag skriva liksom mer regelrätta arrangemang för den lilla orkestern som vi tillsatt. Som är Linnea Olsson, Lisa Groterus och Ida Lindberg. som kommit i olika steg, först som skisser och sen som att få höra skådespelarna som ska sjunga dem, sjunga dem då. Och liksom höra dem som kommer till liv, dra sig iväg in i någonting liksom och öppnas upp och sen och arra dem med bandet. Och så här. Det har funnits så mycket, så mycket njutning liksom hela vägen med låtarna och jag har väldigt varma känslor och så här. Det känns, jag, jag, jag älskar dem just nu i alla fall, än så länge. Det var inspelat. Ja, men hon satt och spelade på någon sån här... Jag kommer aldrig ihåg vad de där heter. Ja, vad heter den här knasiga? Det är inte så som du har med slangen. Nej, nej, nej. Alltså, det är någon elektrisk tjosa. Ja, fast det är, inte... fast är någon liten... Jag kan ju inte. Nej. Gud, jag kan inte slänga mig med såna här svåra termer. Symbolo. Symbolo heter de här fina, roliga... Ja, men alltså, det här är någon elektrisk... Det ser ut som ett piano, fast inte riktigt. Det är en massa knappar på så spelar man. Och man kan typ ha massa olika effekter på. Alltså, det är typ många DJ som har dem när de gör musik. För att det går att ha så himla många olika ljud på det. Det är som så här, de mer avancerade versionerna av det här barnleksaker. Ja, tycker jag. När det var så här, olika djur. Ja, ljud. Miau, miau. Eller... Moo, moo. Så kom en häst och en Ja. Eller också så här bara ljud. Ibland hade de så här slingor. De hade alltid fyrelis inlagt typ. Ja, nästa. Ja. Eller... Ja. Jag hade något piano. Eller jag vet inte som jag hade det. Men jag kände någon som hade ett, ett sånt litet piano som det var olika djur. Alltså djurläten på alla toner. Så man kunde spela till blinka eller skärma såhär. Det var jättekul. Så jäkla sjukt. Och så var det ett litet ansikte på det här djuret. På tangenten man skulle spela. Så det höll jag på att när jag var liten.
Men handlingen då? Ja, precis. Kör. Den handlar ju om en kvinna, kvinna och en man. Nej, det handlar kvinna om en kvinna. Ehm, som spelas av Birte Wingren, som vi inte riktigt vet namnet på då. Mary, Mary. kanske. Ish. Ja. Hon ville inte heller, det var väldigt viktigt också att poängtera under pjäsen att vi, nej. det var oviktigt kanske, ovissantligt. Ja. Eller kvinnan utan namn, att hon, till, att hon känner sig rotlig, att det kanske finns någon symbolik där också. Att hon inte känner att hon har något namn, eller att hon ja. är... Någonting sånt. Men hon blir alltså, ifråntagen sitt barn. Och man får då följa barnet och mamman parallellt när de ska hitta varandra. Man kan väl lägga till att det är inte bara att de tar ifrån utan det är SOS som kommer ja, ja, men gud, ja, ja. Hon har en misshandlande man, jag tror att hon är missbrukare av något slag eller liksom att de inte kan, hon får inte pengarna gå ihop eller hon har inget jobb. Alltså, så här, hon har ingen stabilitet för det här barnet. Nej men barnet. Så socialen kommer att ta barnet och sen så handlar det om att de ska leta upp varandra. Jag är en pjäs som handlar om en kvinna. När man möter henne så vet man ingenting om henne och man ser att hon vaknar på en polisstation. Du, om du inte säger någonting så kan vi inte hjälpa dig. Ilja. Jag heter inte Ilja, jag heter Mary Bobinia. Om jag skulle säga något som är speciellt med den här föreställningen så är det dels att det är väldigt mycket musik. Och det var tänkt så från början. Jag har turen att samarbeta med Frida Huvenen som är en fantastisk konstruktör. Det är speciellt. Sen speciellt kan man säga att det är väldigt många Saker som Milja råkar ut för, märkliga händelser ibland är surrealistiska, ibland så går hon in i en slags drömvärld, ibland är hon i en hårdare verklighet. Det tycker jag också är spännande att man upplöser tid och rum lite En scen som jag fastade väldigt mycket för, det var när hon på något sätt, så här, hon, jag tror hon till och med hamnade så här, när det liksom kändes som att det var kört för henne så tog hon in på, eller hon blev omhändertagen av nunnor, man brukar väl hamna på ja. kloster, eller vad kallas det, så här, det nunnery, så alltså, så Men det är kloster, tänker jag. Ja men typ, istället för att man är psykisk, om man inte hamnar på så här psyket så kan man hamna oftast, de brukar man bli intagen liksom hos, men varför? Det är som att de alltid har haft lite sån, vad heter det när man jobbar inom... Eh, i kyrkan så kan man jobba med diakoni. Alltså diakon, de ofta, jobbar ofta socialt arbete. Alltså, ja. Det känns lite som att nunnerna hade något sånt då också. Eller nu. Jag vet inte riktigt när det här ska vara. Det känns som att det är så här lite 50-tal fast ändå inte fast det känns det också som att det var 70-80. Ja, jag vet inte. Jätte, det Men det kanske inte är relevant heller. Nej. Men just hur hon hamnade och sånt där. Och då tänkte jag, när hon sen skulle liksom rehabiliteras och sen komma tillbaka. Mm. När hon var hos Pelle då. Jag kommer inte ihåg hans karaktär hette eller ja. vem han var riktigt. Men det var så vackert där med bord. Man ser att alltså, hon börjar öppna sig mer och mer. För hon var helt tyst ja. och som ett stum liksom. Eller, ja. att han liksom bjöd in och han pressade inte henne. Att Nej, liksom, så fint. Hon fick läka och ja, men liksom, komma. när hon var redo så fick hon liksom bli delaktig, men han bara liksom erbjöd henne. Alltså, han var gullig hur han pratade med Jag tyckte det var så fin den scenen. Och sen när nunnerna kom och kollade det, men hon verkar ju ha det bra här nu liksom. Hon har gjort framsteg. Men sen undrade jag också, jag tyckte det var, det var lite underhållande eller det var menat tror jag som komiska inslag de här vid polisstationen. Mm. Att det var så mycket in och ut. Och där kände jag ibland att det kunde bli lite så här farsvarning, du vet, när det var så här, när Johanna skulle så överdrivet igen, du vet när tjejer, kvinnor ska alltid vara så här att när de flörtar, mm. att det blir så äh, lite karikatur, alltså det blir lite det här, jag kan inte förklara det där, jag tycker det är så tråkigt, men det, var ju, det behövdes alltså, för att det skulle vara tydligt. Ja. Men också Sven Alströms äh, karaktär, 
Eller han var ju med, han var ju olika roller hela tiden. Men där tycker jag så här, han körde lite samma som en sanning. Jag vet inte att han hade lite samma... Alltså det är det som är så roligt för att jag såg ju Sven Alstern första gången i bron. Mm-hmm. Eller jag har säkert sett honom tidigare men det var då jag liksom upptäckte honom och... Um, jag tyckte han var så bra, men där spelade han en väldigt, väldigt allvarlig karaktär. Ja. Så när jag såg honom i sanningen, där han var alltså, totalt ja. skitrolig hela tiden, alltså, då blev jag så chockad. Mm. Och sen när han gjorde det nu igen så var fast det kanske är det här han är, ja. bara det att han fick en annan karaktär i bron. Mm. Men för mig som har sett åt andra hållet så blir det väldigt... Alltså det här är, han är skitduktig och han är rolig och han har komisk timing Det här är inte någon kritik. Det är bara det att jag hade... Det här... Så. Jag vet inte, för att där, där måste jag säga att Gunilla, alltså fan vilken kvinna. Ja. Hon kan spela, alltså hon kan spela full. Jag kom, alltså hon kan spela alla. Och hon gjorde det när hon var här eh, social. Eh, liksom sostanten. Mm. Jag tänkte att det kan också bli lite så här fars, du vet. Men jag tror ja. att de ville få, de, det var en sån stämning ibland. Det skulle vara högt och lågt för att det var mm. väldigt allvarligt ämne mm. och dramatiskt och det är misshandel och liksom det är mycket ja men sånt. Ja. Och samtidigt liksom att så här, som en komisk ja men comic relief lite grann ja. fast jag tycker faktiskt att för när man går in för det så mycket så som hon gjorde. Nej jag tyckte det var helt fantastiskt. Nej men hon är ju alltså gud hon är så jäkla bra. Men det är sjukt. Alltså det är nästan sjukt. Man det är inte bara, så roligt. Det är inte så roligt. Alltså, Gugge, bara lägg, lägg ner. Eller lägg ja, aldrig nej, ner. Nej, verkligen. Lägg alltså, aldrig ner. När ska du få bara, polarpris? Nej, men vad heter det till för musik? Men liksom, när ska hon få typ... Hedersbaggen. Typ. Jag bara, Nobelpris är också fel. Bara, akademis. Oj, oj. Oj, oj. Nej, men, ja, men typ. Guld, vad finns nej, det för teater? Har vi någonting i Sverige? Guldmasken. Fast. Nej, det kanske är musikal. Eller så är det bara guldmaska. Jag tror att det är teater. Hon har spelat film och teater också. Hon har väl sagt, jag vet att hon har fått priser men jag vet inte vad. Vad är det högsta inom teatervärlden? Tony i USA. Är det musikal ja. och scen? Ja det är, det är ju Broadway. Alltså. Ja allt på Broadway. Och off Broadway. Vad men... har vi här för teater? Jag tror att vi har guldmaskan. Jag vet dock inte om det delas ut längre. Jag har aldrig sett att det är någon så här stor Ska vi googla? Ja tack. Vi, vi googlar. Mm. Det är faktiskt intressant. Och varför, då, då ska ju vi fan vara på den galan. Jag vet inte, alltså... Det känns som att man har hört så här, Åh, 1992 delades den ut till bla bla bla. Ja, men du har rätt guldmaskar. Fast den har... Det brukar ju vara så här slutet. Det är inte som gala som sänds på tv direkt. Eller? Vad stod det här nu då? Nej. Men massa och delades ut till och med 2009. Men va? va? <laughs> Smurf! Men varför, vad har vi nu då? Ja, men hallå. Vad jobbar de för? Nej, men det finns, det finns ju så här mindre, typ, inte, inte Bergman, finns inte någon sån, inte Strindberg. Det finns någon sån här gubbe, något gubbnamn. Om du fattar vad jag menar, typ Norén, nej men det finns ju någon så här fina, akademiska, någonting sånt, men Norén. Men det ska vara knäppt. Känns... Herregud, så mycket som de håller på, de borde ju fan få pris. Ja, det känns som att vi har för hur kan mycket vi ha för film? bra... Ja, vi har jättemycket... Och vi har inte hur många radiogaler som helst som sänds på tv och som görs värsta grejer. Vi har ju både Peter Gullsen och vi liksom andra sådana. Varför... Nej, till och med guldtuben ska sändas på nej, tv. Det här, alltså, nej, men det här i Iconfest som var den här helgen, det var ett skämt. Det var ett skämt! Ja. Nej, men nej, jag är influencer. Alltså... Nej, men alltså... Ja, nej... Varför fin- det här måste vi, Erik och vem är, vem är efter Anna vänner? Tackanen. Nej, är det Anna Tackanen som är stadsteaterns chef Jag vet inte, hon har någonting med det där vad att heter, göra. Vad heter hon? Sissela Kyle är bara för parkteatern eller? 
och någon är för ungdoms... Det är inte Susanne längre som är för förklara och det ungdoms... Nähå. Nähå. <laughs> Mellan 2006 och 2015 var hon ledare, konstnärlig ledare. Nej, sedan 2015 är hon teaterchef på Kulturutstadsteatern. Tackarna. Ja, men då var väl han vd då kanske. Och han ja, och vem, aha, vem är... Hon är teaterchef. Så hon bestämmer ändå vad som ska visas och inte. Ja. Tackanen och Erik. Ja. Nu får ni fan... Vi bildar ett eget. Ja, det här Guldmask. känns jätteslösigt. Undrar varför guldmasken lades ner? Alltså var det någon så här, nej det finns ingen behov längre. Det stod inget på, alltså. För vi har jättemycket bra teater, alltså i hela landet. Vi har ju liksom, eh, riksteatern vi... åker runt mycket. Alltså förutom de här, vi har ju två stora scener, sen har vi också. Skulle man inte kunna slå ihop så att man har för operorna också och liksom... Vi har ju massor av stadsteater, vi har Uppsala, Göteborg, Malmö, vi är i norr liksom. Eskilstup, nej jag <laughs> Nej men allt teater, då borde allt liksom ja. kunna så här. Det borde finnas ett pris för typ fria grupper och det borde finnas alltså. Ja, för allt. Mm. Teaterpriset. Jag tänker, <coughs> ni som vill eh, att eh, flera unga ska gå på teater, börja med ett sånt här. Och då kan masken få ut det lite. Alltså, kan se ut som de här masken. Ja. ja, det här är, det här är synd alltså. Det hade ju varit bästa grejen. Om man belyser teater på det här sättet, delar ut priser. Men en scen som jag verkligen vill ta upp, ja. det är ju den här förhörsscenen. När de har förhör hos polisen. När de, när de har använt den här svarta väggen längst fram på scenen. Och så har de bara gjort ja. små, små ja. hål. Ja. Och... Nej, alla ser... Ja, 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 ja. ja. Alltså. När han ja, när satt och rökte. Där gjorde han en skit. Och sen skrivning. den som pratade, det var liksom den som var framme. Och sen när det ja. var nästa som pratade, då täckte de för den personen. Ja. Och sen kom nästa person fram. Ja, men det var så snyggt. Och vet du, där tänkte jag också så här... Jag tycker att det är otroligt skickligt och jag beundrar verkligen, eller jag tycker att det verkar svårt. Vi hade också en sån scen i London i vår skolpjäs där man pratade om eh, e-mail växlade liksom, ja. fast de stod bara rakt ut då. Mm. De tittade inte på varandra. Och det här med att vara i och f- att föreställa sig verkligen vad man är och också så här, man ser i ögonen att de tänker tillbaka på händelsen och återberättar, mm. eller liksom så här, ja du vet det var ju så där som det var och, ja. Ja, du Alltså han, den här killen då, pappa, eller liksom pappa ja, Ja, hette han så. Nej, men jag vet ju inte vad han heter efter, eller vad han heter ja. förnamn, för jag vet ju inte vem som är där. Men han, shit var jag liksom, alltså gud vad skicklig ja. han gjorde den scenen. Ja, nej jag var jätte... Först tänkte jag så, jag tror att jag dismissade honom lite grann så här, jag bara, det är musikalsnubbel liksom, men så bara, nej, skitduktig. Ja, nej men jag håller med, det var väldigt läckert, ja. om man får uttrycka det, eller använda det uttrycket. Sjukt snyggt också när hon var på det här lilla hotellet eller vandrarhem eller vad det var. Du vet när de bara drog fram världens minsta rum. Ja, alltså, ja det där! Alltså, Nej, men det var ju så gulligt och roligt. Det där för mig är humor. Alltså, ja, ja, det är ja, lite gud, Charlie ja. Chaplin, men han bara... Ja. <laughs> det går inte liksom. Nej, Nej men alltså... Hon skulle checka in på ett hotell då. Eller vandrarhem eller någonting ja. sånt. Och det fanns bara ett rum kvar och det var väldigt litet, sa han i receptionen. Nej men det var som... Ja, men... Det var ju alltså pytte, pyttelitet. Det var så, vet du, det, här, det sjuka är, jag måste bara då berätta mm. en anekdoten om när jag och min kompis Parisa, när vi bodde i London, när hon skulle leta till lägenhet ett tag. Det är ju så här sjuka priser liksom. Och då är det folk som är helt seriöst liksom, ja ah, det här är 600 pund per månad, alltså 6000 ungefär. Och då är det, jag skämtar inte, hon, en av de här ställena som hon var på, då gick hon liksom, de skulle vara på väg upp för en trappa, upp till huset liksom, eller... Då stannar de till, liksom på väg upp ja. och bara öppnar, alltså det är som att man öppnar upp en lite så här, 
inte förråd men liksom en liten så här, ja, skrubb, typ. skrubb. Ja. och var här och då var det bara en madrass typ och litet fönster och någon liten byrå och hon bara nej men det här vad skämt och ett annat ställe då var hon inne hos någon du vet en så här en planlösning alltså lite så här cool designer loft fact alltså gammal så här var ju shortage och då då fanns det två rum men allt annat var liksom Då hade de byggt någon slags jävla bungalow i läget Alltså i vardagsrummet så bara Här är loftsäng som också har gardiner Och så här under har någon slags Här kan du byta om Man bara, oh, Jag har ju en gammal kollega som bor i en kallkammare Alltså det är en, hon bara, det enda som får plats det är min säng Sen måste jag hylla på hela väggarna För att jag får inte plats med mina saker Jag bara, bara skäms att de kan ta så mycket betalt för Och jag var okej okay. Men så här, det, det påminner verkligen om det här lilla rucklet ja. liksom i det är ju lite så i USA och England kanske. Eh, Stockholm oh, har också på att En av de snyggaste, alltså scenografmässigt eller scenografimässigt, ah. det var den här bussen. Oh. Äntligen någon som liksom lägger manken till och bara säger, nej men nu kör vi lite, alltså det var ljus. Du vet när man ser i film att man ser att de sitter i bil ah. fast det är green screen liksom. Men det här var så att de hade gjort ljuset så man fick känslan av att de verkligen körde. Det var ju ränder som åkte ja. på i bakom, alltså det var så snyggt. Så jävla snyggt. Och den här typiska tanten som sitter och pratar med alla liksom på bussen och bara håll din käft. Vi har en sån knas, knasa i bagis som går på och bara hon har liksom någon slags torrett eller hon måste prata om allting. Och det, ibland är det intressant. Jag, jag tycker lite synd om henne för hon verkar vara väldigt ensam kvinna. Hon är inte så gammal. Hon är inte ens 60 tror jag. Hon går runt liksom och så här, hon ser väldigt välvårdad ut och så men hon pratar jättehögt om allt. Hon kan prata om politik, om liksom rasistiska saker, jag vet inte vad. Men sen bara, när hon skulle gå av och sen hon bara, jag ska syva kuk, kuk, kuk! Jag ska slicka fitta, fitta! Hon bara, okej okay, det här är sex torrets liksom. Och jag bara, vad kul för dig tänkte jag. Men så bara, jag vill inte engage för att då, då blir det liksom galet. Jag bara, okej. Okay. Nej men det är synd med så här med ensamma människor på ett sätt alltså. Vi hade en sån när jag bodde i Skarp med Jag är intresserad av hennes livshistoria. Ja, Förlåt, en man som, han var väldigt öppen med att han, alltså, att han hade haft ett väldigt trasigt liv. Han bodde på någon sån gruppboende och liknande. För han hade väl varit, är säkert fortfarande alkoholist. Ja. Men han var ju supertrevlig och skulle alltid så här, prata. Och sen, men det slutade alltid med att han frågade sig, har du några kronor jag skulle behöva köpa en kopp kaffe? Eller mm. något sånt där. Men han, det var också så här, gud och en gång när jag satt och lyssnade på musik han bara, skulle jag kunna få lyssna på en låt? Så jag bara, ja, vilken vill du lyssna på? Bara, jag vill lyssna på Beatles. <laughs> så då fick jag lyssna, alltså han blev så, alltså den här glädjen i hans ögon. Vet, han har säkert inte lyssnat på musik på hur länge som helst. Jag kommer inte ihåg vilken låt det var. Alltså, Nej, alltså han har varit men mm. bor nu på ett gruppboende någonstans i Skarpnäck. Mm. Alltså en jättefin och du vet folk så här, tittar inte ens på honom och han var väldigt så här. Alltså jag tycker så synd om honom för han var jättetrevlig, han ville inget ont. Alltså han var verkligen så här, om jag sa till honom, nej tyvärr jag har inte pengar. Och så han bara, nej men tack så jättemycket ändå. Och du vet han var verkligen så här, och då tycker, jag tycker det är så himla synd att folk bara dömer direkt. Bara för att han ser väldigt, alltså väldigt ovårdad ut. Han har trasiga kläder, väldigt så smutsiga byxor, luktar kanske inte jättegott, alltså vet sådär. Och då tänker direkt att uh, det här är en, en äcklig snubbe liksom. Men han var så trevlig så han bara, skulle jag kunna få lyssna på en låt av Beatles? Jag var självklart. Do the 
Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy There's nothing you can make that can't be made No one you can save that can't be saved Nothing you can do but you can learn how to be in time It's easy All you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need Vi trodde ju också att i pausen För att det var ju en liten tjej som var jätteduktig som spelade dottern i början Och så gick hon hem i pausen Vi bara, vad är det här för spoiler? Nu vet ju vi Men det löste ju sig det var ju en annan som spelade henne sen. Ja, nej, kan hon inte vara med? Ja. Nej, men jag har, jag har skrivit ett stort frågetecken här på Clown. Du vet, den här äldre gubben ja, som det också var med jag. i sina liv. Den, där kände jag att det var så här, är det här också bara comic det här är inte Det här är tyvärr inte roligt. Eller liksom tyvärr. Och det var nej, men det, det förstod men... inte riktigt jag faktiskt. Nej, nej den förstod man inte. Är det att de vill visa att det kommer in alla möjliga knasiga människor där? Eller... Det synner man inte riktigt. Jag tycker, okej, okay, allt ska inte vara så här övertydligt och allt behöver inte ha mening liksom i alla pjäser för att livet är ju inte heller så riktigt. Men, alltså jag vet inte. Vi har ju pratat om det här med att man ska kunna eh, föreställa sig att alltså så här, ja, men, att det här är påhittat. Men då, måste, alltså jag vill, då vill jag ändå fatta vad det finns för, alltså... Det är för att jag håller på att läsa eh, Bad Feminist mm. av Roxanne. Okej. Okay. Hon tar upp, hon liksom pratar mycket om olika böcker och filmer som hon har läst och sett. Mm. Och då så sa hon så här, hon bara, ja det är så typiskt att den här Skinny, finns det en bok som är skriven? Nej, Skinny? Skinny. Ja, det handlar om en tjej som åker på så här bantningsläge i USA. Eh, och, det så, och då är hon bara så här 15 kilo tyngre så hon är inte så här superviktig liksom. Nej. Eh, och så, så tänkte hon så här, ja ah, jag hoppas, eller då tänkte hon när hon hade läst det, för hon hade själv liknande erfarenheter. Och så tänkte så här, jag hoppas att författaren själv har varit där riktigt som hon vet. Alltså, men då visar det sig att hon är så här slim och perfekt och snygg. Liksom. Det, är så här, det är lite som också när... Och då, det var någon, någon som hade skrivit att, att det var så knäppt. Att de tyckte att det, det gav mer tyngd att någon som var vit hade kommenterat om rasism. Eller liksom skrivit om de svartas förhållanden eller sådär. Och hon bara, men det är ju helt bullshit. Och hur ska de kunna liksom... Vem ger dem, vad ger de rätt att uttrycka sig eller kommentera om... Ja, men det, är så här, det är klart att man får en man kan skriva om kvinnor och kvinnors liksom förhållanden så också så ja. klart, det är det här igen, att man kan köpa mycket men samtidigt men det blir ju inte, det blir ju inte samma vikt nej och i... när man vet om det då, då kanske man läser saker eller ser saker med andra ögon just det är så här: okej okay, den här människan, men, mannen har varit med om liksom, slaveriet och då, det, det förklarar hans konst till exempel, eller ja. den här kvinnan, ja, men att hon är gravid det hör till det hör till, men jag vet inte. För ibland, jag har fått mig att man kan så skriva inget om någon, om en känd karaktär i någon serie eller vad som helst. Om de typ bryter benet på riktigt, att man så här skriver in eller så här, att de blev gravida eller att de bröt benen eller att de blev förkylda eller att man hör att de är förkylda. Eller så att de det kanske är så här, just det är så lättare att skriva in för man gör det ganska, man skriver Det undrar jag om de gjorde med vad var det, den här modus mm-hmm. för att hon var ju gravid ja men exakt modus. 
men också var, fast i, i stilla liv, nej inte stilla liv utan i falla. Mm. Då hade ju Simon brutit sitt ben eller vad han gjorde gjort. Men mm. det kommenterades inte liksom. Nej. Och det var ju mitt i. Och han skulle egentligen klara av sig naken och det blev en jättestor skillnad då när han inte gjorde det. Så att, men där var det inte kommenterat för det är så här, nej men vi har inga ersättare. Det här med igen att man inte har ersättare eller liksom någon som bil. Ja men jag tror inte att det är en grej. Alltså, nej, det är inte så stora pjäser. Okej okay, om det är så här. ja men musikaler har man kanske mer ofta det. Så här stora roller att man inte, om någon blir sjuk, då märks det ju. Ja, kan man det känns som in. att det alltid är så här, Det känns som att på privata Alltså om jag tänker typ Circus Eller Göta Lejon eller något mm. är det så här, Om man läser rolllistan så är det så här, Den spelar den här karaktären, understudy för den och den och den ja. Och sen har den också en understudy ifall den är sjuk Som ska understudy den alltså, du vet, ja. Det är ju världens soppa men, men det känns som att På typ Stadsteatern och Dramaten har de aldrig Då ställer de istället in ja. Fast det är biljetter sålda Och de vägrar och <laughs> ja, ja. Jag skriver upp så mycket saker. Jo, dels så tänkte jag på att det var underbart att få lite så här kommentarer av några barn som satt bakom oss. Mm. De var så här, riktiga cigaretter och så frågade de massa så här. De var inte heller kvar efter pausen, det var lite synd. Men, <laughs> ja, men det var lite härligt att ha så här små barn som satt och tittade. Undrar om men, det var hennes kompis eller hon lilla? Ja, jag tänker också det kanske. Men... En annan sak, eh, Anneli, min låtsasklassmor eller liksom ja. kompis, hon är och Gugge är ju bästa vänner, de har ju känt varandra liksom i hundra år ungefär. Eh, och hon sa, för hon hade sett pjäsen innan mig och då sa hon så här, eh, ge den lite, alltså vänta in till andra akten för att första är lite lite så här otydlig. Och så sa hon också så här, det är lite oklart om det är komik eller tragik. Mm. Och jag förstår nu vad hon menar efterhand. Ibland är det bra bara Men behöver det vara tydligt då, tänker jag? Nej, nej precis. Det behöver inte. Men hon menar bara att det var liksom lite så här... Men jag tänker att livet är ju så. Att det är både upp och ner. Och mm. det är... Jag tycker till och med oftast att vissa av Shakespeare's... Alltså... Vad heter det? Ja, men, vad heter det? Tragedier är... Alltså, de har ju element av humor. För att i tragedi... Just i det är det tragikomiskt. Alltså, ja. kan man ju säga. För att man orkar liksom inte mer det sorgliga. Hur mycket som helst. Till slut blir det ju roligt. Jag önskar publikens känslor vara fördelade mellan skratt ibland men gärna gråta. Det tycker jag. Jag tycker om, jag tycker om att gråta på teatern. Jag tycker jag man ska, det är ett bra ställe att gråta på. Men då måste man ju bli rörd förstås. Jag hoppas att folk blir rörda och engagerade. Jag om de här metallgrejerna som hon hade. Alltså hon sa att hon hade någon metallskruvar och någon fjäder. Och... Det var ju genomgående över hela pjäsen. Att hon hade metall och skruvar? Ja, 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 Som gick med och som blev sen stora. Ja, jag bara... Men det var väl för att de påminner om hennes dotter? Eller ja, men varför blev de stora helt plötsligt? Ja, men för att hon hade blivit stor. Det var ju symbolik. Alltså att hon hade blivit stor, eller? Nej, men jag det är väl bara så enkelt. Ja, kanske det. Jag bara tänker att det var så. Men lite en sån grej. Ja. Jo, men det måste ju vara. Att det blir så här himla... Ja, det är väl ganska... Jag tyckte att det var ganska... Förlåt. Ja, men jag vet inte alltså. Sen tycker jag att det är så här... Om man bortser från... Det kändes liksom glatt och lite rolig och check med, med tanke på just kostym och mm. scenografin. Men sen om man också tänker på... Alltså det här... Jag tycker att det var en bra... 
kommer inte gud något man verkligen så här, kultur kan det kritiker men att det var så här, fin kommentar också på kommentar att visa så här, hur det är för barn i system, alltså när det går igenom systemet alltså så här, med omhändertagande av barn och när de föräldrarna liksom, att det är, så, det är så mycket att det är inte är så lätt man tänker så här ja ah, men den här föräldern är inte fitta att ta hand om sitt barn så då går det igenom systemet och så undrar man så här, vad är det för det bästa och vem har rätt, jag började tänka väldigt mycket på det här, vem har rätt att bestämma att någon är en bra förälder och vad för att men, det här jag barnet också var väldigt mycket ju... offer mamman, för att mannen hade misshandlat ja. så här, men barnet tyckte ju att hon var alltså, en jättebra mamma så hon kan Exakt. ju tänka sig något bättre liksom. men det är det barn har ja, de kräver så lite och de kommer alltid höja upp sina föräldrar även om de är det är det att man tänker, systemet tänker att de skyddar barnen genom att... Ja, fast hon såg inte heller ut som att hon var så lycklig där barnet. Alltså hon saknade sin mamma. Men så på ett sätt är det ju så här framgångssaga eftersom att de fann varandra igen. Fast, ja. För hon rymde ju också från sina adoptivföräldrar. Ja. Det var ju så det Men mamma, mamma behövde ja, mamma behövde ju den här tiden för att läka och liksom den här rehab rehabilitering som man gjorde. Så det, var, det var bra ändå att det skedde ja. innan. Men jag tyckte tyvärr var det lite förutsägbart att det var så här du vet, för Gugge spelade hon socialtanten och sen så var hon, hon hade mått så dåligt över att hon, den här flickan hade gjort sånt intryck på henne, eller den situationen så att hon hade blivit någon jävla alkis som bara, ja. och sen så du vet, när hon var, jag bara ja, det kommer vara så uppvart, hon fattade att det är hon liksom, att det kommer att gå upp på ja. henne. Ja. ja, det var lite så här, lite förutsägbart, men men jag tänkte på det också, att apropå det här med att vi såg att tiden har gått, för att det var ju bara hon som blev äldre då, dottern. Ja. Men eh, att de flesta ändrade, men Ilja hade liksom hela tiden samma kläder på sig. Ja. Att hon inte, man bara, men hallå, vilka du samma outfit. Fast tiden har gått. Det var lite skumt. Jag undrar om det också ska visa på någonting då, eftersom alla andra. Hon har inte gått vidare. Man har tyckt att hon hade utvecklats. Alltså det är sådana små detaljer som är så genialiska ja. i den här föreställningen tycker jag. Verkligen. För det känns som att varenda grej är så himla genomtänkt på något sätt. Även om jag kanske inte förstod allting. Mm. Men det känns som att allting är genomtänkt. Exakt. För det är mycket tycker jag som vi har sett som är så här: varför hade de så? Eller det måste ju betyda någonting men varför är det, var den där? Eller att man inte riktigt förstår nästan någonting att vissa så här symboler känns jätteoklara eller något sånt där. Det fanns en kommentar eller en replik. Jag brukar ibland försöka få med lite roliga repliker. En var så här sport. Ja, det är ju mest deprimerande och meningslösa aktiviteten kan hända sig åt. Ja. <laughs> och jag bara word, jag måste skriva ner det här. Det ja. fan var rätt. Tänk på att det är intressant med, det med symboliken med hunden att ilja för det är ju någon rysk hund va? Så det kan vi kolla upp lite vad det vad det skulle vara. Jag vet inte. För det är lite så här, du vet Diana. Hon hade ju också en hundra krigar. Att, nej, alltså i Fröken Kjellie så heter hunden Diana. För det är en symbol för att hon krigar eh, prinsessan. Krigar gudinnan kanske heter så. Jag hittade någonting på Urban Dictionary här. Det är typ det närmaste jag kan komma på. Urban Dictionary. Det står så här. Det här var det närmaste jag kunde hitta. För annars finns det en massa personer som heter Ilja. Eh, Ilja. Eh, i the soul embodiment of awesomeness, intelligence and beauty in one person. It is one of the highest compliments and to be called Ilya is the same uh, is that same as being called a sexy beast. Det är det närmaste jag kan hitta. Annars hittar jag ingen som helst betydelse. Jo, Ilya betyder tydligen så herren är gud. 
annars. På ryska. Det är väl ett mm. ryskt namn. Finns det ingen så här känd eller någon så här symbol, du vet så här någon varelse eller någon som de har tagit det efter? Jag ser inte vad jag kan hitta, det var så musikproducent eller typ Finns det ingen gud, eller så här gud, gud du vet så här, i men gud vad är mytologi eller finns det ingen sån nej ilja. Det är inte som man kan inte kallas det va? Alltså det är inte som, du vet, pilgrimmer kan ju, de heter ju haji, alltså i arabisk, eller man kan, bli, man kan få det namnet när man ja. blir, har varit pilgrim. Det är för min baba kallas det. Inte man kunde hitta det. Samma sak med du, så här, babo kan man ju kalla, typ det är pojke eller vem som helst. Man kan också heta det när man bor i Indien eller Pakistan eller vad som helst där. Ja. Vad sa du? Ja, Ilja är en version för Ilja. Är det bara så? Alltså ja, på liksom ryska? Kolla upp, men då står det bara så här att det är Ja men precis, ja, men det, jag tänker också att det är brist, men om det var rysk, men jag tänkte att det kanske, fa- alltså inom litteraturen brukar man alltid eh, liksom ta av andra olika kända, det kan vara mytologi eller vad som helst, att det finns en symbol för det, precis som Diana i fröken Chili, alltså så här, att, att det är det Ilja skulle vara, för att det är en kvinna också, Ilja är väl ett mansnamn egentligen, eller ja. Alltså klassiskt mansnamn. Och där undrar jag också varför hon skulle, om det fanns någonting med det. Men tack, det var, tack för det. Inflikat. Alltså jag vet ju att när du ser mig så tänker du så här: Fy fan vad jobbigt med en så här ung kille som bara tar plats liksom. Men du tänker ju också så här: fan vad jobbigt med en ung kille som bara tar plats. Men han är lite söt. Danke dass Sie den Theaterpodden mit... Und Rebecca zu hören. Ja, det var tyska. Eh, <laughs> Jag ville bara glänsa lite. Ja. Nästa gång kanske vi tar på franska eller spanska eller engelska. Eller finska. Gulla. Vi vill att ni kikar in på Facebook. Vi har äntligen fått 100 likes. Alltså, det måste vi nästan skåla. Skål. Vi har ju bara plastflasken. Plast, <laughs> Och eh, Instagram som vi har äntligen fått 150 följare på. Det skulle vi också spira det. Ja, vi skålar igen. En lördag. Får vi skåla på riktigt. Då skålar vi på riktigt. Men Instagram, där heter vi mellan understreck akterna. Och på Facebook heter vi så mycket som Teaterpodden. Det var ju tyvärr taget på Instagram. Men annars, vi heter ju Teaterpodden överallt. Liksom. Ja. Vi har en mail mm. som är teaterpodd. Snabela.gmail.com Vi har fortfarande något eller två avsnitt kvar. Av vi har ingen sommaruppgåll än i alla fall. Men eh, njut av solen och gå och se eh, smörj in er som inte bränner nu. <laughs> gå och se de sista pjäserna som visas nu på Dramaten för att de tar ju som sagt sommaruppehåll. Sen kommer ju parkteatern, alla stadsteatern. Men eh, det var någon, någon som frågade mig, hon ville gå på teater i juni och så sa jag såhär, ja tyvärr så är det inte mycket som visas då. Så passa på nu. Vi kommer på dem höst och vinter också. Den går fortfarande så den passa på att se den. Det är väldigt sevärd. Ha det så bra! Hej då!